Ja, und manchmal braucht es halt Umwege. Klar, man möchte immer direkt können hergehen und manchmal hast du halt auch die Umwege, was es halt braucht. Warum auch immer, aber jetzt, wenn ich zurückschaue, was ich alles gelernt habe, das, das ist unbezahlbar. Hoi, ich bin Tanja Sakata, Gründerin von der Joy Academy und Queen of Joy. So nennen mich meine internationalen Freunde und Freundinnen. Weil mir ist so wichtig, dass ich mein Leben voll auskoste und geniesse. Ich weiß, wie schnell es vorbei sein kann. Man kann aber so viel machen, um die Freude ins Leben reinzuholen, um sie richtig zu kreieren. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich tue mich mit Menschen unterhalten und das Gespräch direkt aus dem Leben führen, um herauszufinden, wie sie die Freude in ihren Alltag reinholen. Lass uns eintauchen und schreib mir doch nachher, was du für dich mitgenommen hast. Willkommen zum dritten Interview, das zweite auf Schweizerdeutsch. Und ich darf heute mit Michaela Schönauer eine Stunde verbringen und habe so Freude, dass wir jetzt hier online sind. Du sitzt wo genau jetzt gerade? Hoi Michaela. Hallo, ich sitze am Küchentisch bei uns und, daheim. Und wo bist du daheim? Ich bin in Wienigen daheim. Das ist am Ende des Emmetal, am Anfang des Oberargo. Ich habe gestern mit Japan telefoniert und genau so mit dem Ende des Amital ist es einfach so cool, dass man sich auf Zoom sich sehen und ähm, miteinander schwätzen Dank der Technik. Genau. <lacht> Wer bist du? Was machst du? Was macht dich glücklich? Einfach fangen wir mal an, von dir zu erzählen und nachher schauen wir dann, wo es anführt. Also, ich bin Michaela, ich bin 35 und bin Mama von zwei Kindern. Ich gehe in die Schule und in den Kindergarten. Ich habe seit 2014 angefangen, mich selbstständig zu machen. Das heisst, angefangen, weil ich eigentlich so ein bisschen aus Langeweile daheim und dann zumal nicht die Möglichkeit hatte, berufstätig zu werden. Hat sich das so bin ich dort so reingerutscht. Ich habe immer mega gerne gehäkelt und mache das immer noch gerne. Und habe da so ein bisschen Weg gemacht mit ja, Koffermarkt. Oder ich probiere die Sachen über eine Plattform zu verkaufen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist mir alles zu wenig. Ich wollte das selber alles in die Hand nehmen. Und dann ist irgendwann der Online-Shop gekommen. Es hat sich immer so weiterentwickelt. Und ich bin in allem und immer noch sehr intuitiv, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich eine Webseite. Dann mache, ich halt, dann mache ich halt eine Webseite und wenn ich das Gefühl habe, ich mache keine Koffermärkte, dann mache ich keine Koffermärkte. Also es ist immer so ein bisschen Bauch und intuitive Entscheidung und so bin ich in die Städte gewachsen und habe angefangen, ähm, vor allem auch wieder Material zu verkaufen für meine Hacko-Kolleginnen, vor allem ähm, Sicherheitsaugen, die ich importiere und weiterverkaufe. Und, Was sind ja, Sicherheitsaugen für die Sicherheit, Ja, genau, für die Sicherheitsaugen ähm, sieht man eigentlich an jedem Kuscheltier, wo die festen Äugchen haben. Die sind von außen reingesteckt und von innen verankert, damit das Kind die nicht ablösen kann. Und, und die verkaufe ich, genau, und die verkaufe ich weiter an Selbermacher für die Amigurumi, die gehäkelten Tierli oder auch für geneigte Kuscheltierli. Hast du gerade, nein, du hast jetzt gar nichts in der Nähe, gell? ich kann dir gerade das Buch zeigen, ich schicke dir dann ja, das. Ja, genau. Das sind Amigurumi und, und genau. das ist auch wieder lustig, weil das sind japanische. Genau. Das kommt Ursprünglich Japan. sagt man dem von, von Japan. Genau. Sagt man zu Japan denen so. Und es ist 
Stofftierli heissen so. Also es ist nicht nur die Kökelten, sondern, sondern Stofftierli sind äh, genau. das Wort für Stofftierli. Genau, und so hat sich das so ein bisschen weiter angefangen habe ich mit den Augen und dann ist immer mehr dazu gekommen, äh, wenn ich irgendwo eine schöne Häkelnadel sehe, dann kann man die in den Shop. Und dort wieder sehr intuitiv, wenn ich das Gefühl habe, boah, das ist jetzt etwas, was die Häkelwelt braucht, dann kommt das in den Shop und manchmal klappt es und manchmal halt auch nicht. Ja. Und bist du schon früher so gewesen? Weißt, hast du immer so funktioniert? Du bist gelernte Köchin, gell? Nein, ich bin gelernte Gastronomiefachassistentin. Okay, das sind die, die einem genau. so bedienen, dass man mir merkt, so, oh wow, die können mehr als einfach halt, das ist nicht ein Ferienjob, sondern so richtig, richtig. Ähm also es ist, ich habe gelernt, halb Service und halb Hauswirtschaft. Ja. Bin aber nachher in Richtung Hauswirtschaft ähm, gegangen und ja, bin eigentlich mehr so im organisatorischen Bereich gewesen. Aber weißt jetzt, du, du hast jetzt das mehrmals betont mit dem Intuitiv, das gefällt mir sehr, ich bin mega aufwisch so und ich glaube, ganz viele, die zuhören, finden äh, intuitive Entscheidungen, ich entscheide alles aus dem Kopf und darum finde ich das mega spannend. Jetzt gerade so als erstes, wenn ich mich darauf stürze, ob du schon immer so bist oder wann hast du angefangen, dich so auf das zu verlassen, weil es ist ja wie so zum Teil ein bisschen unlogisch oder der Verstand sagt, nein, spinnst eigentlich, aber die Intuition, meiner Meinung nach, hat immer recht. Oder mal eigentlich immer. Weil das Unterbewusstsein hat so viel mehr Informationen, es nimmt so viel wahr und, und lässt dann aber nur wenig zum Verstand über, weil sonst wäre man komplett überfordert. Aber das Gefühl, das ist eben so ein guter Wegweiser. Also ich also da etwas sagen? Wieso jo, es ist ja wie, wie das Rundherum. Also ich habe eigentlich ziemlich klar gewusst, dass ich in die Hotellerie will. Schon, schon früher eigentlich. Und habe dann noch mal, für mich schon mal noch die Frage gewesen, woher, nicht was. Ja. Und dort auch, ja, irgendwie das Drumherum muss echt passen und dann, wie soll ich sagen, es muss dann einfach vom Gefühl her auch stimmen. Wenn du in einem, an einem Ort bist, wo du denkst, boah, hier ist alles perfekt und schön, aber du fühlst dich nicht wohl, bringt das alles nichts. Und klar, äh, schafft man vielleicht auch mal an einem Ort, wo man merkt, hey, das ist jetzt nicht so das, aber Gerade im Gastgewerbe ist es super. Ich meine, du gehst halt wieder und gehst am nächsten Ort her. Und ich habe das eigentlich schon so gemacht, dass ich gefunden habe, hey, dort will ich mal her. Und dann weißt du, du kannst es mal eine Saison machen. Und dann gehst du wieder und dann bin ich doch länger geblieben. Und ja, es hat mich schon immer so verschlagen, wie ich es das Gefühl hatte. Ich habe also das Gefühl, dass es wieder weg Es führt dich einfach näher dorthin. Ich, ich bin allgemein nicht so, oder nicht schauen statistisch und wo ist was gelegen und wie ist das Wetter. Ja, einfach nicht so, nicht so technisch oder Statistiken anschauen. Das bin ich auch jetzt nicht. Klar schaut man gerne, wie läuft was, wenn man auf Social Media ist, aber die Statistiken im Endeffekt. <lacht> ja. ja, eben, ich funktioniere auch so und, und ich finde es so spannend, wenn man irgendwie jemandem, der eben völlig über den Kopf und völlig über Statistiken und völlig über, über das Nachdenken funktioniert und gerne mehr intuitiv würde, weißt, entscheiden oder das mehr einbauen. Es ist ein bisschen schwierig, ja. um das zu erklären. Gell? Man muss es wie ausprobieren. Ja, oder vielleicht sich auch getrauen, ähm, darauf zu hören. Weil meistens ist ja der Bauch ist ja nicht nur für das gute Gefühl, zuständig, sondern auch für das Schlechte. Zu merken, hey, jeder ist mal in der Situation, wo man merkt, 
boah, irgendwie funktioniert das überhaupt nicht. Aber dann den Mut zu haben und zu sagen, okay, stopp. Und jetzt gehe ich daraus raus und höre auf, was auch immer das ist. Ja. Und mache es anders. Oder eben stoppe es und fange nochmal an. Oder es braucht halt sehr viel Mut. Wahrscheinlich auch aus der, das ist immer, sagt immer so schön, die Komfortzone. Mhm. Oder bleibe ich dort sitzen und habe Bauchweh ja. und denke mir, ja, es geht schon, es geht schon. Ja. Ich denke schon, oh, ich, ich bin schon sehr ehrgeizig und ich, ich gebe nicht auf, aber etwas aufzuhören heisst nicht immer, nicht ehrgeizig zu sein, finde ich. Also, ja. Es ist, steht ja manchmal im Weg, wenn man etwas verbissen will, weitermachen will, merkst ähm, das passt überhaupt nicht. Ja, und ich denke, wenn du noch einmal hockst aus, aus Sicherheitsgedanken oder aus bei der einen ist es auch so ein Fullheit, so, ach je, etwas ja. Neues suchen ist viel zu anstrengend. Aber wenn du dort sitzt, Tag für Tag, und dann spuchst du ein schlechtes Gefühl, das gibt Magengeschwür. Das ist ja, ja. nur schon, also, ja, das tut Ja, und du kannst es ziemlich lange betäuben, aber ja. gut wird es nicht kommen, ja. Ja. Und ich bin so ganz fest überzeugt, dass wir keine Krise, kein Burnout und keine, keine eben, Krankheit oder keine. Krise, weil sie einen Verkehrsunfall brauchen, um aus dem herausgeschleudert zu werden. Es gibt ja auch viele, die so einen Schicksalsschlag haben, die nachher sagen, hey, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Dort habe ich ja. endlich gecheckt, dass ich das ja gar nicht will. Und, und ich meine, ja, das ist heikel, wenn ich jetzt sage, ja, das hast du halt selber organisiert. Weißt, das, darf, das nehme ich mir nicht aus, da irgendwie eine Aussage zu machen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mehr eben können auf unser Buchgefühl hören und sagen, Stopp, ich gehe und auch wenn alle anderen finden, spinnst so einen guten Job, gehst du auf ja. oder so. Ja, ich habe Buch Bauch weg und ich gehe jetzt. Und dann weiß halt nicht, was passiert wäre, wenn du geblieben wärst, aber ja, du hast ja dann einfach mehr Zeit, um herauszufinden, was du wirklich willst. Ja, und du sagst, also meine Mutter sagt immer, wenn irgendwas Töre zugeht, geht es anders an einem anderen Ort auf. Du machst nachher das daraus, wo, wo, wo du willst, ja? Du hast ja dann also auch wieder ich, Kapazität für etwas ja, anderes, weil du etwas genau. hast. Und manchmal bist du ja wirklich in der Sackgasse. Also ich, ich habe jetzt gerade vor zwei Jahren eine grosse Entscheidung getroffen für mich als kleine Einfrau-Firma, wo ich wollte, ähm, die Webseite umziehen wollte. Ich also wollte professioneller gestalten und so. Und ich bin dort so in einen Strudel hineingekommen, ähm, wo, wo ich gemerkt habe, ich bin wie festgesteckt. Oder es waren Welten zwischen... Webdesign und mir, ich verstehe es nicht, was er sagt, er versteht nicht, was ich sage. Einfach, ähm, es hat wie vom Gefühl her überhaupt nicht gestummen. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ich will die Seite unbedingt. Aber ich, kann, ich stecke so fest und ich habe gewusst, wenn ich da jetzt durchbeisse, sondern denke, jetzt habe ich angefangen da und jetzt musst du das fertig machen. Wir haben eine Offerte und das. Und ich habe einfach gemerkt, ich gehe kaputt, ich werde wahnsinnig. Und das schlägt sich ja nicht nur auf mich aus, sondern ich habe Familie. Wir haben, ja, das schlägt sich auf alle aus. Und ich habe gemerkt, hey, ich muss da weg, Flucht nach oben raus und sagen, hey, jetzt ist es gut, jetzt müssen wir das hier einfach zum Ende bringen und ich muss anders weitermachen. Und hast du es geschafft, ohne Streit und, und böse Worte? Das ist dann super advanced. Also ich finde das sehr anspruchsvoll. Wenn du dann mit einem Projekt sagst, Hey, übrigens, es ähm, geht nicht. <lacht> das ist wirklich... Ich finde, wenn du dir das selber 
eingestehst und nachher dir zu lieb machst, ist einfach grossartig. Aber es ist ja, wie du sagst, nicht einfach. Also Streit, ich bin sehr verrückt auf die Person, ja. Ja. Das ja. schon. Also, weil ich immer so ein probiert anzusprechen, was ich nicht verstehe und so. Ähm, aber dann habe ich gemerkt, ich ärgere mich sehr. Ich glaube, das war mein Problem, darum musste ich es wie müssen lösen. Ja. Und müssen sagen, hey, es geht nicht mehr. Und für ihn war das, glaube ich, nicht so ein Problem. Jetzt, ja, eben, man hat einfach nachher bis zu diesem Punkt geschafft. Ich habe meine, meine geschuldeten Beträge Zahlt, was klar ist. Und dann, und dann genau, musst du einfach, musst einfach sagen, okay, bis dahin, jetzt machen wir das fertig und dann ist gut und dann schaue ich selber. Ja. ja. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich würde sie immer wieder treffen und ich habe fast ein Jahr lang hat einen Rattenschwanz durchgezogen mit Hosting. Alles, was halt so um so eine Webseite hast, mhm. was mhm. Straub war auf einer Seite, aber ich bin wahnsinnig gewachsen daran. Wo ich immer wieder selber auch gemerkt und jetzt muss ich das machen und ich will das machen und ich will die Seite haben, ich will, ich will, ich will. Und darum, jetzt kann ich so viel selber machen, ich habe wahnsinnig selber gelernt und wenn ich so zurückschaue, finde ich es überhaupt nicht schlimm. Obwohl ja. die Zeit manchmal ist, oh, eben die Technik. Ja. <lacht> jetzt ja. Aber jetzt bin ich so gestärkt daraus raus, habe so mega Freude, wo es ist gut gekommen ist. Es ist dies Ja, und, und manchmal muss ich noch ein bisschen mehr sagen, hey, du hast so viel selber gemacht. Und ja, so ein bisschen, dass ich immer wieder mehr sagen, hey, wenn du nicht so viel Zeit investiert hast, und das ist jetzt wirklich mies. Ja. Ich habe natürlich Hilfe gehabt, sehr gute Hilfe, wo ich mega froh bin drum, aber ich habe sehr viel selber gemacht. Und das wäre nie passiert, darum denke ich so ein bisschen, vielleicht hätte es das gebraucht. Genau. Weil wenn ich einen Kurs hätte machen müssen, wäre ich nie so dabei gewesen, wie wenn du musst schwimmen musst, damit du über Wasser bleibst. Ja. ja. Das ist brutal. Aber ja, und das ist schon so die Komfortzone. Ich habe mich entschieden, dort rauszugehen. Und ich habe halt nicht so lange wieder schön im Sessel gesessen. Aber, aber schlussendlich ist es, ist es gut. Und macht es mir immer noch Freude. Weißt, jeden Morgen, ich mache jeden Morgen meine Webseite auf und schaue sie an und denke, und sie funktioniert ja. und sie ist schön. Und ja. Es ist so ein Sinnbild, das kannst du auf alles übertragen. Ob du Absolut. ein Bauen bist, dort musst du auch zuerst mal selber wissen, was du eigentlich willst, dass du nachher weißt, wie du willst und nicht willst. Ja. Sonst hast du nur ein ungutes Gefühl. Zusammen Kinder aufziehen, muss man wissen, was man will. Ein Haushalt zusammenführen, muss man wissen, was, was will ich eigentlich, wie will ich es machen. Und dann das es ist immer das Gleiche. Und wir haben einfach... Mhm. Irgendwo an irgendeiner von diesen Baustellen lernen wir dann unsere, unsere Sachen. Ja, und manchmal braucht es halt Umwege. Klar, man möchte immer direkt können hergehen und manchmal hast du halt auch die Umwege, die es halt braucht. Warum auch immer, aber jetzt, wenn ich zurückschaue, was ich alles gelernt habe, das, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar, ja. Wenn ich, wenn ich einfach so beim... beim Daily Business und mit diesen Problemen, wenn irgendetwas nicht, wieder nicht stimmt und dann musst du jetzt schauen. Du bist gezwungen. Weil wenn ich hätte rauslesen dann hätte ich es immer noch nicht ja. Oder Dann musste ich müssen. Ja. Und das, wie du hast gesagt, manchmal ist man zu faul. Man kann sagen, okay, dann höre ich auf, schmeiße alles her. Ist auch eine Variante? Wäre auch ja. okay. Weißt du, also, ja. wenn man so Aber du sagst, nee, okay, das ist mir zu viel, jetzt bekomme ich Bauchweh wegen dem, dann hörst du halt auf. Ich habe halt das weitermachen. Klar, ich habe schon zwischendurch gesagt, hey, wenn jetzt noch ein ist, das Zeug zusammenbricht, 
Aber ja, das musst du sagen, damit du kannst sagen kannst, und trotzdem machst du nicht weiter. Halt anders. Und ich finde es mega cool, wenn du rückblickend eben kannst sagen kannst, ja, es müsste so sein, ich habe das und das gelernt und das und das daraus gezogen und dort habe ich gelernt, anzustehen und für mich einstehen und, und irgendwie sagen, was ich will. Und nachher finde ich es eben dann mega cool, wenn du kannst vorausblicken kannst, wenn irgendein blöder Mist passiert oder richtig verrückt bist, dass du nachher sagen kannst, okay, anscheinend muss jetzt das so sein. Weißt du, das schon, während du dich ärgerst, dann ich finde nicht, dass man sich nicht ärgern darf oder nicht darf irgendwie verrückt sein darf. Ich habe nicht gerne, wenn die Leute jammern. Da habe ich nicht so viel Verständnis dafür. Ich finde, ja, dann, dann mach doch jetzt etwas. Dann überleg ja. dir, was du willst und dann machst du etwas anderes. Aber verrückt sein oder traurig, oder, das finde ich super. Wenn man das rauslässt, kannst du auch mal irgendwo reinhauen oder umschreien. Kein Problem. Mhm. Aber wenn du nachher findest, ja, anscheinend muss jetzt das so sein, dass ich jetzt gerade so putze verrückt bin. Und was ist denn jetzt, was ist denn jetzt los? Frage ich mich dann an. Was, was wollen wir denn mir jetzt damit sagen? Ja. Und dann wird es so ein Spiel. Du bist zwar nicht weniger verrückt, aber vielleicht ein bisschen kürzer verrückt. Und nachher sagen, also, was, 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 was ist los? Und nachher kannst du wie das, was du rückblickend hast, kannst du dann vorblickend gucken. Ja, oder das schockt dich nicht mehr so. Ja, weil du dann merkst, hey, ich schaffe das irgendwie. Auch wenn es dir zu wieder ist und du denkst, ah, jetzt habe ich gedacht, das ist gut, aber es ist halt noch nicht gut. Ich habe gesagt, meine Webseite war wie ein Autokauf. Ich hatte das Gefühl, es ist mega ein gutes Auto, aber ich musste alles reparieren, was es möglich war, bis ich das Auto so habe. Aber ich habe es repariert, bis... Aber ja. Pico Bello war. Mir ist ja. mir so vorgekommen, weil du da kannst ja auch einen Missgriff machen. Ja. Ohne zu wissen. Ja. Das ist einfach. Äh, kann halt so passieren, ja. Jetzt haben wir ganz viel Lebensphilosophie aus deiner Webseite rausgekommen. <lacht> ja, ja, wahnsinnig. Und weißt du, ich denke mir manchmal schon oft, wie du hast gesagt, wenn, du, ähm, wenn irgendetwas passiert, ich merke das oft dass man sich ja in einer Spirale befindet. Gerade auch mit Familie oder Kind, weil man gewisse Verhaltensmuster hat, die sich immer wieder gleich abspielen. Und darum hast du immer wieder wegen dem gleichen Krach. Und ich sage das oft zu meinen Kindern, wir sind im Fall wieder so in einer Spirale, wir drehen so. Und jetzt müssen wir eigentlich alle sagen, stopp, anhalten und wir machen einen Schritt raus. Und wenn wir jeden Mittag, oder wenn man hey, kommt, alles aufgeladen und so, wenn man jeden Mittag wegen dem gleichen stürmt, es ist einfach Zeitverschwendung. Ja, und, und, und viel so Energie. Mhm. Ja, wo meine Kleine sagt aber auch schon, ah, sind wir wieder da in dieser Spirale? Yeah, so und dann musst du cool. sagen, ja, genau. Und irgendwie, klar ist es einfacher gesagt. Also ich ärgere mich auch oft auf dem Gleichen. Aber dann muss man sagen, hey, eigentlich stopp. Lohnt es sich wirklich? Oder kann man den Kindern sagen, komm hey und sag, mir ist es lieber, sie kommen und fluchen und sagen, das hat mich geärgert, das hat mir Kappe genommen. Oder was auch immer, das ist in diesem Moment schlimm. Und dann kann man sagen, hey, das ist frech. Und dann ist es schon, schon ja, ein bisschen Aber wie du hast gesagt, verrückt sein ist wichtig. Ja. Wichtig ist nicht zu sagen, warum tut er das immer und nicht das Jammer, sondern zu sagen, hey, das nächste Mal sagst du, jetzt hörst du mal auf. Ja. Mir macht das ja. verrückt, das macht die Kappe kaputt. Oder ja. was auch immer, das ist ein kleines Beispiel, aber in den Augen eines Kindes ist das jetzt im Moment die ganze Welt. Ja, und du trainierst so dann, zu sagen, was los ist, und nicht 
über andere auszulassen. Es gibt ja auch uh, viele Leute, die wirklich finden, du bist jetzt hässig auf mich oder auf wen bist du genau hässig? Bist du anscheinend genau. hässig? Ist etwas gewesen daheim? Was läuft mit dir? Du genau. kannst nicht die Leute so behandeln. Und wenn du das mit deinen Kindern schon so trainierst, dass du musst sagen, okay, ich bin gerade irgendwie am Trillen, was ist eigentlich los? Das ist fantastisch. Ja, aber der Frust ist natürlich schon... Der Frust, du kannst den reinfressen und du kannst ihn überall rauslassen. Du kannst ihn rauslassen, wenn jemand dir anläutet und eine Versicherung verkaufen Genau, kannst du dann kannst du ganz und, ja. und dann gibt es so eine Welle. Und ich bin eben für die positive Welle. Du kannst mit Netzi an der Mikrokasse, kannst du dieser Person das Leben versüßen. Du weißt nicht, was dann die am Abend wie anders drauf ist, weil du so wahnsinnig Netzi bist. Und weil ja. du dir selber gut schaust, kannst du Netzi, hast du Kapazität zum Netzi zu anderen. Ja. Da gehört ja. das dazu, dass man daheim schaut, dass man dort nicht irgendwie Tässigkeiten aufstellt. Wie ja. schaust denn du gut zu dir? Wie tust du schauen, dass du Energie hast und gut drauf bist? Ja, ich bin schon immer so ein bisschen am Hingern Also ich spüre mich zwar sehr gut, weil ich merke so, oh, jetzt ist die Zeit wieder für mich, ich muss etwas für mich schauen. Bin aber immer noch am Lehren, das wirklich auch einzufordern. Ja. Weil ich denke, das ist auch wieder so, so ein Punkt, ich denke dann immer, oh, nein, ist doch nicht so schlimm, ich bin schon so ein bisschen, ein bisschen unbelehrbar. <lacht> so ein bisschen, ja, oder dann habe ich das Gefühl, ah, es geht mir gut und ich kann gut am Wochenende auch noch arbeiten und immer und heute hier noch eine Stunde und dann ist mir doch wieder drei Stunden dran. Also ich muss mir dort schon immer sagen, hey, und jetzt, und ich schlittere schon immer wieder drei, und merke, hey, jetzt mag ich, jetzt, jetzt, jetzt muss ich stoppen. Und darum freue ich mich mega auf die Skiferien, weil dort ist schlechter Empfang und wenn du draußen weißt du, das, das, ich, ich brauche das extrem, das mal ähm, total auf Null stellen, weil das, das ähm, dauernd erreichbar sein, überall, Social Media, das ist alles super und gut und ich liebe es, aber es ist trotzdem auch einer von meinen grössten Feinden. Ja. Vor allem, wenn du es mega gerne hast, ist es noch viel schwieriger. Ich, auch, ich liebe es so fest, aber es ist ein Fluch, den ich selber für mich muss organisieren muss. Ja, aber immer wieder musst du sagen, hey, und musst jetzt wirklich noch Instagram-Stories schon wieder schauen? Ja, ja man ist so schnell, so schnell drinnen, ja, es ist so, ja. Aber ich habe schon für mich, was, was ich immer wieder probiere äh, zu machen, ist wirklich ähm, von daheim rauszugehen. Ich arbeite daheim, ich bin immer daheim und dann merkst du manchmal, so, du siehst wie kein Ende oder es gibt immer etwas zu tun. Und dann, wenn du geschafft hast für das Business, bleibt etwas anderes liegen und wenn du dann fertig bist, denkst du, aha, super, und das hast du auch noch nicht gemacht. Das, tust dann, eben, das ist dann wie das nicht lieb sein zu dir und nicht sagen, jetzt hast du aber gerade so lange geschafft. Ja, ich versuche grosszügiger zu werden mit mir. Ich bin ähm, vom Job her immer so auf Perfektionismus getrimmt worden und das versuche ich mir echt abzugewöhnen. Oder super Multitasking, das Gefühl haben, man kann drei Sachen äh, gleichzeitig machen. Das versuche ich mir mega abzugewöhnen. Wirklich zu sagen, heute mache ich keinen Haushalt. Ja. Oder, oder halt nur Genau. Dem oder einfach telefonieren bist du noch am Wäsch zusammenlegen und so. Genau. Ja. Oder ja. zu sagen, jetzt, heute wische ich einfach am Morgen ein Wäsche und dann ist es halt so. Oder dass man halt einfach sagt, ich glaube, was auch wichtig ist, zu merken, zu sagen, hey, ähm, kannst du mir das schnell machen? Ja. Oder manchmal habe ich das Gefühl, ich muss alles, alles muss ich machen. Ich habe es gesehen, ich muss es machen. Nein, man kann auch sagen, du, kannst du jetzt bitte unter dem Tisch wischen? 
Ja. Das ja. Oder echt so das, das, das ähm, Delegieren, sagt man dem Oder gerade von Anfang an, ähm, das haben wir jetzt letztens wieder gemacht, zum Besprechen, wer für was zuständig ist. Dass man dann eben nicht muss sagen muss, mach das noch. Ja, genau. Es ist verteilt und völlig klar. Und wenn der andere es nicht macht, muss dich gar nicht ärgern, weil es ist nicht deine Zuständigkeit. Und du machst ja manchmal auch Sachen nicht gerade. Und du kann, also jede Person im Haushalt kann quasi entscheiden, wann sie es macht. Und vielleicht genau. dann irgendwann mal, wenn der Turm. Also, ja, bei uns ist klar, der Ken macht Wäsche. Und, und wenn es Wäschberge um hat, die interessieren mich einfach nicht. Und das ist so ein super Gefühl. Und früher haben wir immer so einander zugeschafft. Und dann hast du aber immer das Gefühl, musst du irgendwie dort auch noch etwas tun. Und ja. jetzt ist das einfach nicht mehr mein Job. Das ist so ja. cool. Und Mika hat ihre Jobs und macht die dann auch einfach so. Und das ist mega cool. Und natürlich, eben, sie ist jetzt neun, obwohl deine Kinder sind auch eigentlich schon grösser. Wenn unter dem Tisch wüsste, einfach jemand um seinen Job ist, dann ja, dann. Dann ist das einfach schon gemacht. Ja. ja. Und das interessiert dich nicht, wenn unter dem Tisch grusig ist, weil irgendwann mal checkt es dann hoffentlich eher, dass sie das wieder mal nach. Ja, die sieht es vielleicht ein bisschen später, aber eigentlich ja. muss man sagen, eben, es ist, äh, es ist die kleine Sachen, eben, dass man sich, ich muss immer so, also das habe ich jetzt wirklich auch müssen lernen, so die kleinen Sachen. Oder vorher bin ich die gewesen, die in den Hotelzimmer überall jedes Stäubchen ja. müssen kontrollieren und dann muss ich irgendwann sagen, das Stäubchen, ja, was ist das? Ja. Nimmst du es schnell und schmeißt es weg, weißt du, oder, oder es macht auch mal nichts, wenn es muss nicht perfekt sein muss, aber das habe ich wirklich fest müssen lernen. Das, ich war in einer Family daheim mit von Freunden und sie war wirklich staubig und wirklich ein Puff. Ich fand, das finde ich jetzt herrlich. Weißt du, mhm. so unkompliziert. Okay. Also da habe ich gemerkt, ich bin in einer, einer Mannenwege gewohnt während dem Studium und habe das genossen, dass es dreckig ist. Und weißt du, einfach so das Nonchalante ist mir doch scheißegal, ob die Küche aufgeräumt ist oder nicht. <lacht> Das habe ich super gefunden, so entspannt und bekennt hat dann als Jahr mit uns, also in meinem Zimmer, mit mir, mit den Buben zusammen gewohnt und dass er gesehen hat, dass es einfach <lacht> für seinen Standard wirklich über alle Massen grusig ist. Nein, grusig nicht. Grusig ist nicht aber Ja, aber halt echt chaotisch vielleicht. Genau, und sicher nicht perfekt. Und, und dass ich jetzt eben so bei dieser Family gesehen habe, okay, meine Standards sind gar nicht so tief, weißt du? So, ja, so, das finde ich eben aber auch noch. Und ein bisschen ja. entspannt und ja. Also, wenn man es gut hat zusammen und lustig ist, ist es viel wertvoller, als wenn es jetzt perfekt ist. Aber, aber ich verstehe ist... natürlich, in deinem Job ist das wichtig gewesen, weil sonst gibt es Reklamationen und die Hirnchirurgin tut hoffentlich auch perfekt schaffen und nicht irgendwie so ein bisschen ja. Ja, genau. Genau. <lacht> Und du musst Aber es natürlich auch sehen, das Auge ist wahnsinnig trainiert. Ich sehe noch heute, wenn ich irgendwo reinkomme, sehe ich, wo Glühbirnen nicht brennen. Ja. Und wenn, ein, wenn ein Scanner so. Ja, das, und es ist so ein Tick, wo ich sehe es nicht die ganze Zeit. <lacht> Dann musst du eigentlich sagen, ist doch wurscht, das ist ja hell. Aber ich sehe, ich sehe einfach die Glühbirnen und ich bin so drauf trainiert. Ja. ja. Aber daheim ist es mein Mann, der muss wechseln muss. <lacht> weißt du, die Spots und alles, das Zeug, das macht alles mein Mann. Ja, aber das ist doch cool. Weißt, wenn du, ich finde auch, je besser du dich kennst, desto mehr kannst du auch mit dir selber weißt, im Kopf Selbstgespräch führen und finden, ah ja, genau, die Bier, aber ja, nur. No. Also weißt, du, da kannst du ja. ja selber dann dir gut zureden. Genau. Dann macht also, Spass, wenn du einfach hässig bist und nicht genau weißt, warum, das finde ich am schwierigsten. Für ja. einen selber und für die Umwelt auch. Ja, ja aber meistens, also gut, es ist schon so, dass sich natürlich nicht alle Leute gleich spüren. 
Das ist so. Und du natürlich, du irgendwann fährst du es einfach noch ignorieren und dann weißt du nicht mehr genau, hast du Durst oder hast du Hunger, bist du verrückt oder warum bin ich verrückt? Es sind alles so die Gefühle. Ja. Aber das erste Trainieren, es ist ja wie eine Trainingssache. Wenn du ja. verrückt bist, wenn du hässig bist, wenn was ist jetzt eigentlich genau mein Problem? Aha, ich bin eigentlich einfach sehr müde. Und wenn man selbstständig ist, genau. ich will ein Mittagsschläfchen wie so eine Großmama auf dem Stube. Also ich habe kein Ofenbänkchen. Ja. Aber ich liebe es. Und nachher bist du wieder frisch, wie die Batterie eingesteckt. Und nachher, und nachher hast du gute Ideen, alles geht dringend. Aber vorne bin ich hässlich und dann herausfinden, was brauche ich denn jetzt eigentlich. Das ist wirklich mega... Ich finde, es ist Trainingssache. Zuerst mal musst du eingestehen, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, sich selber zu fragen, was brauche ich eigentlich. Und nachher dann ähm, schauen, was kannst du umsetzen kannst. Eigentlich ja. brauche ich jetzt Ferien in der Karibik und eigentlich will ich jetzt gerade gehen, das geht dann vielleicht halt nicht. Aber es ja. muss ein für eine halbe Stunde machen. Dass... Oder, oder einfach irgendwie eine Netflix-Serie schauen, am heiteren hellen genau. Tag. Genau. Eben, wir sind selbstständig, also im Büro kannst du jetzt nicht einfach unter das Pult liegen. Obwohl es ja inzwischen auch Büros gibt, die in die Meditationsmöglichkeiten anbieten oder in eine Massage. Oder, und das bringt es einfach für Produktivität. Ist das, ist das absolut. Wichtig. Ja, absolut. Oder auch manchmal, ich denke manchmal bei uns selbstständig. Ich habe manchmal so, da ich ja auf die Zeit angewiesen bin, oh, wo meine Kinder nicht da sind. Und manchmal kann ich nicht auf Knopfdruck, kannst du nicht sagen, so und jetzt? Jetzt kommt mit einer super Idee, jetzt musst du einen Blog schreiben, wo du dann denkst, nein, ich habe überhaupt keine Lust. Oder ich sollte Fotos machen, dann denkst du, keine Muse. Ja. Und das musst du auch wie akzeptieren, dass du einfach nicht auf Knopfdruck manchmal das kannst machen kannst, was du vielleicht gerade search. Klar gibt es so also Tasks, die du dann machst, aber dort habe ich mir auch versucht, mehr Luft zu geben und zu sagen, ja, ich habe im Moment so ein Elefantli, das schaut mir die ganze Zeit an und denke, ja, ja, ich fotografiere die dann schon. <lacht> Aber im Moment, äh, und ich finde, das merkst du nachher auch an der Arbeit, die du nachher ablieferst. Ob das so hergeschlenkt ist oder ob du es wirklich, und ich, ich warte lieber halt zwei, drei Tage, wo du dann sagst, hey, und jetzt habe ich eine gute Idee und mit denen kannst du halt nicht einfach ähm, so rausschütteln. Die, Du musst inspiriert sein. Und, ja. Tust du dich selber als Künstlerin sehen oder gibst du den Titel nicht? Oh, ich bin schon eine Künstlerin. Sehr gut. Ich ja. Finde, so, ja, also meine ich auch Überlebenskünstlerin. Ja? Ich habe ein Lachen, wie gesagt. Und meine ich auch Überlebenskünstlerin. Und das muss ich auch äh, können. Überleben ja. ist so ein streng, das lieber nicht zu lang, weil sonst gibt es dann eben auch wieder Bauch, Bauchremsen. So. Ja, nicht unbedingt das. Aber, aber Lebenskünstlerin und Künstlerin, es gibt, ja. Ja, es gibt alle. He? Genau, Lebens- und manchmal ist es Überlebenskünstlerin. Und es gibt ja manchmal so heiße Phasen, ich habe jetzt meine Webseite, dann bin ich Überlebenskünstlerin gewesen, in etwas, wo ich keine Ahnung habe. Ja, darum musste ich gerade lachen, weil das ist mir gerade so in Sinn gekommen, ja. Mhm. Nein, Überlebenskünstlerin, Überleben ist schon gut, wenn es so mal ein Tag oder zwei. Manchmal muss halt, ich denke, manchmal braucht es auch wie ein Gegenüber, wo kannst sagen, hey, Hilfe, wo er sagen, hey, aber easy, gell? Jetzt, mal alles ein bisschen büscheln. Und ja, äh, mein Mann ist der gut, der sagt, ja. Und dann manchmal denke ich, ja, aber dann sagt er, ja, aber schau jetzt, so tragisch ist das auch nicht, wo ich zuerst denke, ja, genau, du nimmst mich nicht ernst, aber dann musst du sagen, ja, eigentlich stimmt Okay, ganz ruhig. Ein Schritt nach dem anderen. Ja. Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen ähm, 
lernen, dass man es das so ein bisschen teilt. Es muss ja nicht immer nur mit Familie sein. Also, ich habe so rundherum so mein, mein Grüppchen, wo du manchmal sagst, ja, Hilfe, und was mache ich jetzt? Und dann jemand sagt, ja, aber mach doch das. Und dann denkst du, aha, ja, ich bin jetzt so im, im Gedanken gewesen und habe gedacht, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Dass man sich dort so ein bisschen wie das teilt. Ich sage jedem Kind auch, oh, komm und sag, was los ist und dann kann man eine Lösung finden. Und es ist ja bei uns genau gleich, außer dass man nicht so laut schreien für ein Kind. <lacht> nicht den Teufel in die anfallen am Boden haben. Obwohl es nicht schlecht wäre, manchmal. Genau. Ich habe gerade vor kurzem meinem Mann erklärt, dass es eigentlich eine gute Eigenschaft ist. Und ich habe es auch nicht so gerne, aber meine Tochter hat im Moment so die Phase, wo sie ihren Ärger extrem rausschreit. Ja. Extrem laut und extrem... Und es ist natürlich nicht gesellschaftstauglich, aber ihr geht es so viel besser. Und es ist so... Letztes Mal ist mir so bewusst geworden, klar, ich möchte auch nicht, dass sie so laut schreit. Aber man muss ihr wie zeigen, Komm, hau jetzt, aber wie du hast gesagt, hau jetzt auf das Küsse oder schrei. Oh, wir haben das Küsse hängen irgendwo. <lacht> Spießt, weißt du? Am Anfang springst und dann merkst du, aha, nein, es ist nur Ärger. Aber eigentlich ist es ein gutes Ventil und das fehlt uns oft. Ja, es ist weißt, besser einfach zu sagen, als sie sich ja, innen zu fressen. Ja. ja, und man tut das so unterbinden bei den Kind und dann werden sie auch so angepasste, ähm, steife Menschen, die nicht können über ihre Gefühle weder reden noch so ausleben ja. Das ist so, das finde ich noch so schwierig, wie, wie das Ventil zu finden, dass es eben angepasst ist an die Gesellschaft. Ja, aber nur schon sagen, hey, jetzt bin ich glaub, nicht jetzt glaube, aber jetzt bin, ich, jetzt bin ich mega verrückt. Auf was bin ich denn verrückt? Einfach so die Reflexion oder einmal alles aufschreiben, das ist scheiße. Und ich ich finde auch manchmal, Fluchen ist wahnsinnig äh, befreiend. Und, und ähm, Nachher eben schauen, was, was brauche ich denn jetzt? Ich brauche jetzt, äh, weiß auch nicht, wieder mal das Nachtessen. Gestern bin ich mit meiner Freundin zu Nachtessen und sonst haben wir immer Kinder dabei und Mika liebt ihre kleine Tochter und sie ist mega, weißt du, ist immer mega lässig, aber gleich können wir halt nicht so reden, wie wenn nicht so, ja, ja. Es ist so lässig und eigentlich am Donnerstagabend so spät ins Bett, das ist bierweich für mich. Ich gehe viel lieber früh ins Bett und stehe früh auf, aber aber ja, es ist halt mal anders gewesen und hat so ja. gut getan. Eben, es tut mir so befreien. Ich mache im Moment seit etwa einem Jahr oder anderthalb, ja, vielleicht schon zwei, versuche ich regelmäßig mit der Freundin, wir versuchen es zweimal in der Woche, dass wir unsere Morgenrunde machen. Und dann gehen wir wirklich zackig, machen wir unsere Runde, sind eine Stunde unterwegs, so zackig, dass man natürlich schneller dazu kann. Ja. Aber bei wenn es kalt ist, gestern war es so glatt, gewesen, wir konnten fast nicht laufen, weil es überall gefroren war. Aber wir haben ja. gesagt, okay, Planänderung, Feldweg, jetzt sind wir schon draußen, jetzt ziehen wir es durch. Und wir machen das zu zweit, weil allein würden wir wahrscheinlich beide nicht gehen. Ich gehe ab und zu gleich allein, aber zu zweit ist immer so der Ansporn. Und dann ist meistens auch so wirklich so ein bisschen... Mal eben der Ärger, kannst du sagen, boah, das hat mich geärgert und du tust wie, wie lernen und dann kommst du heim. Und oft habe ich auch immer das Gefühl, ah, nein, die Stunde die fehlt mir nicht. Ja. Und, oder du hast immer das Gefühl, es rollt dich jede Minute und dabei bist du dann so, hast du so wie eine Pause gehabt, bist leer, kommst du heim, trinkst du oder einen Kaffee und nachher ja. lässt du los. Ja. Das, ist, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, ja, dass es wirklich eine gute Investition ist, auch wenn ich auch jetzt immer noch das Gefühl habe, manchmal, oh, am liebsten würde ich nicht 
Aber weil du es abgemacht hast, machst du es eben auch. Ich bin darum ja. dort schon, nachher, wenn du es für dich vornimmst, dann bin ich auch sehr grosszügig und denke, ah oh, nein, heute bist du jetzt nicht so gut aufgeschlagen, weil dann gehst du einfach nicht. Es ist, das ist es etwas, ist so was ich auch am Arbeiten bin, die Versprechungen mir gegenüber einhalten. Da bin genau ich so einhalten, ja. Das ist so ja. doof. Du hast es eigentlich auch mit dir abgemacht. Ja. Und ich meine, wenn ich mit dir abmache, bin ich Punkt, Punkt da. Ja, es ist so. Und so finde ich auch Bar. Und eben Sport bin ich, ich bin unendlich voll grundsätzlich und überhaupt nicht, ich habe keinen Bewegungsdrang. <lacht> Dann eben so Sportvorsätze finde ich, hey, nein. Und daran arbeiten, das finde ich jetzt, das ist wirklich eines von meinen Zielen im, im 2020, um meine Versprechungen an mich. Erstens verspricht er halt nicht Zeugs, was eh weiß, dass es nicht einhalten ja. Das ist auch ja. etwas. Weil es gibt ja Leute, die einfach nicht auftauchen, wenn du am 9 Uhr abgemacht hast. Findest du, das äh, ist im Fall nicht cool. So, ah ja, weißt, ich kann das nicht so gut. Nein, es geht nicht. Aber eben mit dir selber macht man es so. Ist genau so, ja. Dass du dir nur Sachen versprichst, wo du dann auch effektiv bereit bist zum, zum, zum Einhalten. Aber da bin ich auch noch ganz fest am Anfang. Das ist ja, aber schon, schon speziell. Und eben, wenn man abmacht, dann trickst man sich selber aus. Und wieso nicht ja. einfach so... So und das sind wenige Sekunden. Wie, wie geht die 5-Second-Rule? Ja, genau. Die Mel Robbins. Es ist, es ist wirklich so, es sind wenige Sekunden, wo du fährst überlegen und denkst, warum kann ich jetzt nicht alleine? Ja. Und dann kannst du sagen, also für alle, die du kannst zurückwärts zählen von 5, 4, 3, 2, 1 und in, der, in diesen 5 Sekunden musst du dich physisch bewegen. Du musst, musst wirklich ein paar Schritte machen und dann trickst du das Hirn aus, das findet, nein, nein, nichts Neues anfangen, wir ja. haben alles gut im Griff. So. Wirklich so das Urhirn von der Höhlenbewohnerin, wo dich in der Höhle behalten und ja nicht irgendwie neue, komische Ideen umsetzen. Und, und eben anscheinend ist das neurophysiologisch bewiesen, dass wenn du dich bewegst und wirklich dann einfach darauf losgehst, die Idee, die du gehabt hast, umsetzt, dann, dann kannst du dich selber aus dem, ja, nein, ja, ah, nein. Ja, aber da kommt die erste Ausrede und die, die gilt schon. Ich meine, bei jemand anderem würde ich sagen, hä, nur weil du jetzt ein bisschen das Gefühl hast, bist du noch ein bisschen müde. Ich meine, noch ein bisschen müde. Weißt du, so eine Ausrede würde ich sagen, ja. hallo, was ist mit dir los? Ja. Aber bei, ja. Und gleich finde ich das cool, wenn man eben abmacht und sich austrickst und sagt, dann gang ich auch. Oder ein Hund hilft auch, gell? Wir haben manchmal einen Hütehund. Ich meine, sonst müsste ich der Mika sicher nicht sagen, gehe jetzt ein bisschen in den Wald. Aber wenn, wenn der Freund ja. ist, dann ja. das ohne, ohne mit dem Winter zu zucken. Genau. Genau. Ja, witzig. Und außer jetzt eben zweimal pro Woche, sagst du, eine Stunde laufen und schwätzen, das ist noch Psychohygiene dazu, hast quasi das Coaching, das Coaching mit, mit einer Freundin gegenseitig, das ist, das ist ja auch total wertvoll. Und was machst du sonst noch für dich? Ich weiss, sitzt du ab und trinkst einen Kaffee ganz gemütlich oder... Was sind so die kleinen Sachen, die du im Alltag eingebaut hast, die dir Freude machen, die dir gut tun, die dein Tastchen auffüllen, deine Energie auffüllen? Ja, für mich ist es wirklich das Laufen. Was ich auch mache, ist, ähm, ich gehe regelmässig Massage, auch wenn mir nichts weh macht. Mhm. Das ist für mich auch so ganz äh, ein wichtiger Punkt, wo ich das Gefühl habe, das ist so eine Reparatur, immer so ein, bisschen, ein kleiner Service. Service. Ja, ja okay. wirklich. Und das... Ähm, Sagt mir mal immer, oh. wenn er mal irgendwie sagt, oh, das tut mir weh, und sagt, ja, komm doch mal, oh, das brauche ich nicht. Und ich bin auch schon gegangen, ich muss sagen, ja, eigentlich, ich kann gar nicht sagen, was mir weh tut, aber es tut immer so gut. Und das ist auch so, 
das auf Null runterfahren. Also ich genieße das auch extrem. Auch wenn es wie wie oft machst du macht. das? Das ist ja wahnsinnig unverschämt. Das kostet mega viel Geld. Ich finde das recht lustig. Weißt du, Leute, die wo, wo, wo das in Betracht ziehen und dann finden, nein, nein, also das, das gönne ich mir nicht. Wie, ja, ich mache das. Im Normalfall mache ich es so einmal im Monat. Mhm. Und wenn irgendwo etwas, dann gehe ich so oft, wie sie mir sagt, dass ich so komme. Also, eben wenn es irgendwo klemmt, dann muss ich halt vielleicht äh, alle zwei Wochen gehen oder mal jede Woche. Und, und wann hast du das angefangen? Hast du es aus einem bestimmten Grund angefangen oder einfach gefunden, ich gönne mir das? Nein, ich habe das angefangen, es ist neu im Job. Ah, super. Weil ich immer Kopfweh hatte. Ja. Und im Hotel, da hast du immer eine Wellnessabteilung und da sind ja die ganzen Masseurinnen und Masseure und da hat mal einer gesagt, hey, dein Problem ist die Haltung. Ja. Die sind immer bereit zur Flucht, im Auto, immer so die Anspannung. Und ich bin wirklich immer, und dann hast du einfach ein riesiges Problem. Und dann bin ich regelmäßig gegangen, habe aber nicht viel geändert an meiner Haltung und meiner Anspannung. <lacht> bin halt ein die Massage. Und dann sind irgendwann Kinder und dann machst du es vielleicht auch nicht so. Und dann bin ich wirklich mal so wie, dass ich, ich habe wirklich mega weh gehabt. Und dann habe ich jemanden gesucht und habe keinen Termin bekommen. Und die Leidenszeit, bis ich gehen konnte, also Leidenszeit ist jetzt sehr übertrieben gesagt, ja, aber ja. ich wollte einfach gerne am nächsten Tag gehen und ich habe einfach noch müssen drei Wochen warten. Und das habe ich mir geschworen, so lange warte ich nicht mehr. Ich gehe einfach vorbeugend. Ja. Ja. Und ich bin überzeugt, ich brauche keine Chiro, ich brauche keine Physio. Oder ich muss nicht zum Doktor und sagen, hey, es tut mir so weh, ich brauche etwas, sondern ich mache das halt, damit es eben gar nicht so weit kommt. Ja. Und, und es ist auch ein Genuss und eine Auszeit. Und, und ja. es ist auch, wie du hast gesagt hast, das Coaching, da kommen manchmal schon so Themen, wo man redet. Keine Ahnung, so manchmal weit weg über Ferien oder nicht Ferien oder eben was einem ärgert im Straßenverkehr wo du denkst, hey, unglaublich wie die Leute, ähm, weißt, so ein bisschen analysieren, finde das immer so erfrischend. Da komme ich dann auch so zurück und bin dann so, ja. dann kannst du auch wieder, wieder starten und das ist mir schon wichtig. Und was ich auch versuche, das ist ein bisschen zu wenig, ist so, dass äh, eben weggehen, etwas essen, mit jemandem die Zeit genießen und nicht nur schnell etwas trinken, sondern wirklich zusammen essen und so lange reden, bis du merkst, hey, die sind schon am Uferstuhlen. <lacht> <lacht> ja, einfach, weil es ist Das war die letzte, ich finde das herrlich. Ja. ja, oder wenn du die Speisekarte in der Hand hast und sie immer wieder kann man fragen, hat er schon etwas ausgefallen, dann musst du sagen, hey, sorry, jetzt müssen wir heute bestellen, es wird zu mühsam für die Leute. Und das, das genießt sie wahnsinnig, auch wenn es manchmal, es muss ja nicht immer wahnsinnig sinnvoll sein. Ja, es tut einfach gut, genau. Manchmal auch Sachen, die einem ärgern, wo man merkt, hey, es ist gar nicht so schlimm. Wo man einfach so ein bisschen einander... Und dann merkst du, hey, das anderen geht es genau gleich. Das ist ja immer so das, was du vorhin gesagt hast, wegen der äh, Wohnung, die staubig war. Ja. Wenn du irgendwo rein sitzt und denkst, boah, die Scheibe. Und denkst, hey, bei mir sieht es genau gleich aus. Also, egal. Easy. Weißt du, dass du einfach dann sagst, es ist doch gleich. Ja, man kann es so wirklich büscheln, sortieren und, und in einen größeren Rahmen packen und dann, und dann entspannen, eben den Perfektionismus. Genau. Oder sicher nicht im Haushalt, <lacht> aber, aber in anderen Sachen, mein Perfektionismus ist für nichts, außer eben sehr gerne im Hotel und sehr gerne die, die einem aufschneiden und, und etwas operieren und die im Flugi bitte auch gerne. Ja. 
Aber, aber wenn man kreativ ist, ich meine, du könntest es immer noch ein bisschen besser machen und das ja. noch mal anders und 100 Fotos machen. Oder ich habe Schule gegeben, zwölf Jahre, eine hat, hat das Burnout gehabt, sie hat sich so krass vorbereitet. Das habe ich nicht einmal gemacht, nicht einmal am Anfang. Du kannst nicht, weil wenn ich jetzt da in unserem Gespräch jede Frage und alles voraus überlege und so, dann machst du dich kaputt. Dann kannst du ja, dann kannst du ja zwei Stunden arbeiten für ein stündiges Interview. Es geht, also ja, es geht für mich nicht. Ja, und du springst dann fast wie hinterher, weil wenn sich das Gespräch entwickelt, geht es dir ja noch nicht auf. Ja, und dann wird es so, ja, jetzt ist jetzt ein, ein, ja. ein simples Beispiel, aber beim Schulgehen kannst du nicht alles voraussehen und ja. alle Sekunden planen und noch den Text, den du sagst. Und, und äh, ja, ich denke, in kreativen Jobs ist der Perfektionismus, vor allem bei Frauen, ist sehr äh, eine grosse Falle, dass man eben dann gar nicht für sich kommt. Ja. Äh, auch an einer Webseite, das wäre du auch. Da könntest du noch immer 100 Stunden investieren und wärst dann immer noch nicht zufrieden. Und dann ist es jetzt halt mal so, so ist sie mal gut. Und dann mhm. kann man immer man ist ja eh nie fertig. Genau. Optimieren kannst du immer. Ich bin auch noch nicht fertig, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, so, und jetzt habe ich genug in den Bildschirm hineingeschaut, jetzt wollte ich wieder einfach etwas anderes machen. Und jetzt haben wir, am Anfang haben wir die Website als Analogie gebracht. Ich meine, in der Familie, im, im Leben, im Wohnen, im Aufraum, man ist auch nie fertig. Du könntest ja immer noch irgendetwas und dort einfach können sagen, so, so ist jetzt gut und heute, heute machen wir uns einen schönen Abend und kochen etwas Feines. Und ob jetzt unter dem Tisch putzt ist oder nicht, so, so what. Und dann... Eben das, was ja eigentlich im Zentrum steht im Leben, ist es lustig haben mit anderen Leuten, Freude haben, ähm, gute Gespräche. Und das geht halt auch mit Dreck im Kücheboden. Absolut. Aber sich aufregen über Dreck, also ich wollte jetzt überhaupt nicht in die Schuhe schieben, aber wenn man, wenn man das jetzt einfach jeden Tag sich über das so grausam nervt, dann hast du einfach schlechte Lohn weg dem. Und das ja. Kind findet, also meine Mutter hat vor allem einfach wegen Dreck im Kücheboden sich aufgeregt. Mhm. Kannst du Byron Katie, von der bin ich so Fan, lieben, was ist, ist ihr Buch? Ja, ich glaube, man macht sie nicht auch so viel mit den, auf Instagram glaub, mit diesen Quotes, oder nicht? Ja, das ist, glaube ich, Abraham Hicks, wo du meinst. Ich weiß es nicht, Byron Katie. Sie, sie ist eine ältere, oder? Eine ältere ja, Dame so mit so grauen Kurzen. Ja, ja, ja. Mhm. Okay, ich hab, Instagram habe ich von ihr gar noch nie angefangen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, früher habe ich die Religion gehabt. Meine Kinder müssen Zucker auflesen. Und an dem ist sie zu Grund gegangen. Dem, aus, aus Grund von dem Ärger hat sie eine riesige Depression gehabt. Und ich finde das so, ja, so ein entlastend und inspirierend, dass sie das so sich selber ja, nicht so ernst nimmt. Und wenn du siehst, wie sie jetzt auf der Bühne ist und wie sie das wirklich so krass alles im Griff hat und so vielen Menschen hilft. Aber sie ist an dem kaputt gegangen, dass ihre Kinder Zucker nicht aufgelesen haben. Und aus dem heraus ist dann ihr ganze Business entstanden und ihr System und so. Also die kann dir im Fall sehr empfehlen zum Hören. Nicht, dass du das jetzt mega nötig hast, aber es ist eine Inspiration und ich finde, bringt einem sehr weiter, weil, weil es eigentlich darauf rausläuft, dass du keine Erwartungen kannst haben an andere. Sie, du hast Partner, Businesspartner, Kind. Du musst es so machen, dass ich zufrieden bin. Nein, müssen gar nicht, weißt? Ja. Und selber entscheiden. Und so, wenn, ja, ich finde es ich mega, mega spannend. Ich weiß jetzt nicht, wieso ich auf das gekommen bin. Also ich finde jetzt, was du hast gesagt, wegen dem Hören, was ich angefangen habe und was mir irgendwie auch sehr hilft, ist, oft hat man ja auch das Problem, dass man so abgelenkt ist. Und ähm, 
bei mir, ich bin eigentlich ein Mensch, der immer viel zu tun hat mit anderen Menschen und nicht so wahnsinnig gerne allein ist. Aber ich bin ja jetzt eigentlich in meinem Business schon wie allein. Und da finde ich, ist das Podcast hören, eben gerade so, auch wenn es so ins Coaching hineingeht, finde ich wahnsinnig cool. Weil du sehr fokussiert bist und ich, ich mache das dann auch während dem ähm, Schaffen, wenn ich so eintönige Sachen habe oder eben Haushalt ist mhm. ja auch eintönig. Mhm. Ja, und dort ähm, merke ich so, dass du nimmst ja immer wieder durch, wenn so Lebensgeschichten oder was auch immer, du nimmst dort so viel raus. Macht viel mehr Sinn, als nicht tausendmal aufs Handy zu schauen und wieder durch Facebook zu scrollen. Das habe ich gemerkt, das tut mir so ein Ja. Und es bringt mir einfach viel mehr. Ja. Sei es über schwere Themen oder auch mal einfach Blödsinn. Mhm. Lustig. Ja. ja, so ein lustige Sachen, die du dann ein bisschen musst, äh, ja. Und das merke ich so, das tut mir wahnsinnig gut, weil das so ein manchmal ist man so, so stier drinnen, oder? Und dann hat man das und das und das und das. Und das tut so ein wie auflockern. Also Hörbücherlesen ist für, mich, ist für mich auch wirklich eine Erleuchtung gewesen, dass ich nicht mehr so anhocke und lese. Das habe ich für eine Stunde lang gemacht. Und die Stunde ist ein doof, aber weißt du, nein, das die Zeit habe ich nicht, aber während ja. ich Sachen mache, wo, wo ich nicht muss überlegen muss, dann eine Inspiration im Ohr haben. Am liebsten, wenn, wenn die, äh, die Autorin selber vorliest oder der Autor. Es, ich liebe das. Und eben Byron Katie, das Buch, das ist also mega. Mhm. Das ist ja, aber die Zeit zu lesen, das ist schon so, das habe ich auch so. Ich lese auch wahnsinnig gerne. Und ich lese immer noch jeden Tag, aber nur bevor ich schlafe. Okay. Also im Bett lese ich noch ein, zwei Kapitel, aber nicht mehr so wie früher. Also früher hast du einfach gelesen, gelesen, gelesen. Du bist irgendwo äh, im Garten rausgehockt. Das, das ist wie, ja, das ist, geht, geht ein bisschen weg. Gut, mit Kind ist eh so... Ein, zwei Kapitel ist ja schon mega cool. Und das ja. Handy tust du in der Küche lassen, weil ja. das ist mein Ding, wirklich. Nein, das, das geht für mich nicht. Ja. Das ist immer das Problem, das ich habe in den Ferien Okay. Und dann hast du wie nicht... Ja, jetzt dort in der Skiferien ist nicht so gut empfangen, ja. ja. Aber sonst, wenn du in der Ferien bist, dann hast du es eben eher, wenn du nicht daheim bist, hast du es eher auf dem Nachttisch. Und das ist eigentlich, ja, das ist, und das ist etwas, das geht für mich nicht. Ich liege dann zu lang wach. Und ich bin, ja. ich tue zu lang und nachher, wenn ich aufhöre, bin ich, bin ich einfach zu wach. Ja. Und lesen ist halt super. Und du blätterst um, dann merkst du, irgendwann suchst du so, wo ist das Ende? Das muss ja noch bis zu einem Punkt, dass du das Buchzeichen reinmachen kannst. Und ich bin auch wirklich, ich lese Bücher, ich lese nicht ähm, E-Reader oder so, da bin ich ganz altmodisch. Ja. Und dann ist wirklich noch so das Buch wegen Licht löschen und dann schlafe ich. Ja. Ah, so gut. Aber das ist auch eine Gewohnheit, die mega, mega cool ist. Und du musst ja. mich jetzt gerade wieder sehr inspirieren. Und das mache ich schon, schon gefühlt, seit ich darf lesen, seit Mama nicht mehr sagt, du musst jetzt Licht löschen. Ah. Mache ich das immer. Ja. Wo alles andere, sei es Musik hören oder Fernsehen schauen, das ist das, ist das Schrecklichste. Weil du wie das Hirn fährt nicht runter. Und das ist ja. mein Größte. Oder wenn das Hirn immer voll arbeitet und du immer voll dran bist, braucht es für mich so wie den Abschluss, dass du weißt, okay. Und du willst natürlich so weit wie möglich lesen, aber wirst du eben irgendwann müde und dann merkst du, okay, jetzt muss ich entweder das Kapitel und schaust an eine vier Seiten, ist es lang, und dann musst du halt das Punkt suchen, zum. <lacht> <lacht> also das ist mega cool, weil du jetzt weißt, so über das Hirn redest und, und, und ich meine, du bist extrem schnell im Denken und, und eben zehn Kanäle gleichzeitig offen, dass, dass man dann 
auch wieder für sich selber ein System entwickelt. Und wenn du das schon so lange machst, ich meine, das ist, äh, das ist wie Zähputzen. Da sagst du auch nicht, ja, heute, heute mache ich es nicht, sondern du machst es sowieso. Ja, immer. Und, und mhm. das ist eben cool, wenn du Gewohnheiten, die dir gut tun, die nicht verhandelbar sind und die einfach so sind, die tun ja. dir gut, du machst es immer und du profitierst permanent davon. Absolut, ja. Das, äh, das finde ich so ein spannendes Thema und da, da bin ich auch in der Joy Academy, ist mega viel über das Thema, um wirklich dir auslesen, was wollte ich in meinen Tag tun, am Morgen einfach noch schreiben, um mhm. so den Kopf zu lernen und Zeugs ordnen und Ideen wie so halb downloaden. Das, eben, ich habe verschiedene Gewohnheiten, wo ich das mit dem Versprechen einhalte, mir gegenüber noch am Üben bin. Und in der Zwischenzeit sich da austricksen und mit jemandem abmachen, um zum wirklich das, die Verbindlichkeit zu haben. Das ist, das ist mega cool. Ja, unbedingt. Ja. Hey, etwas möchte ich jetzt dich aber noch fragen, weil ich weiß, dass du das Projekt hast mit dem Oktopus und Hökle und erzähl noch von dem Projekt, dass wir dort noch alle, alle, die zulassen können, anleiten. Ja, genau. Seit äh, 2017 haben wir das Projekt Octopus für Frühchen haben wir in die Schweiz geholt. Rundherum ist das schon überall eigentlich so voll am Laufen gewesen. Also in anderen Und, Ländern hat es das schon länger ja, gegeben? Ja, in anderen Ländern ist das eigentlich wirklich schon verbreitet gewesen. Und, dort Und was ist darum, das genau? Ja, dort geht es darum, dass jedes frühgeborene Kind im Spital so einen gehäkelten Tinterfisch bekommt wo er darf behalten und er auch heinen. Und der Tintenfisch ähm, ist aus dem Mutterprojekt, das in Dänemark ist entstanden ist, hat die Mutter ihrem Baby so eins gemacht und hat gemerkt, wenn sie ihm das hergibt, dass er sich wieder daran festhält, das, das Baby, und nicht immer an den ganzen Schläuchen und Sonden tut umreißen oder sich eben Sachen rausreißt, wo gerade bei den Frühgeborenen, wie auch bei den ähm, termingeborenen Kindern, ist der Greifreflex so stark. Ja. Und wenn sie etwas verwünschen, reissen sie einfach dran. Und wenn man eben den Tintenfisch so ein bisschen in die Nähe legt und sie sich dann an den Tentakel, die sie so gedreht, wenn man dann auf die Webseite geht, sind sie allgegenwärtig, die bunten äh, Tintenfischchen. Ja, und es, hat, es ist ähm, nicht medizinisch, sie weiß sich dort nicht sehr auf die Äste rauslassen, aber man sieht einfach, dass die Babys ruhiger verhalten, wo sie sich irgendwo festhalten können, wo es so wie eine Nabuschnur ähm, erinnert sie die uns auch ähm, machen, zum Beispiel, wenn sie sie füttern, dass sie eben, wie sich dort festhalten und sich dann darauf konzentrieren können, zu trinken oder ja. Und es ist so wie ein Farbtupfer in dem, jetzt habe ich das Wort nicht, in dem Brutkasten, man sieht nicht im Brutkasten, aber einfach dort drinnen, wo, wo alles so technisch und medizinisch ja. und dann ist der bunte Interfisch, hilft auch den Eltern sehr, das sieht man immer an den Feedbacks dass es wie etwas ist, was sie ihrem Baby geben können und sie dann wirklich abhalten. Wir haben immer wieder nach Anfragen. Ah, wir haben vor zwei Jahren einen bekommen und er ist so geliebt worden und wir haben ihn verloren. Ja. Yeah. Und dann unterstützen wir das natürlich auch, dass, dass sie trotzdem noch einen bekommen. Sonst ja. werden sie rein über die mit unseren Reihen einfach an die Spitäler schicken und sie werden dort verteilt. Also es ist ein ähm, freiwilliges Projekt? Das genau, ist es ist ein Wohltätigkeitsprojekt, ja. genau. Die Leute können für uns häkeln, wenn sie das wollen. Wir haben gewisse Vorgaben halt von den Spitälern, damit die Sicherheit gewährleistet ist. 
Und, mit, äh, äh, mit dem Material und so, gell? Genau, das Material und dass äh, die Tentakel nicht zu lang sind, damit es nicht gefährlich ist für die Babys, weil es sind ja nicht alle Babys so mini-mini, es gibt auch schon ein grössere, es gibt die Extremflüche, halt dass es für alle sicher ist. Ja. Genau. Ja. Und wir sind einfach so die Sammelstelle, die es kontrollieren, die sie nachher verschicken an die Spitäler, die Bedarf haben. So Aber du hast Stelle. das initiiert in der Schweiz, gell? Das war deine Idee, gewesen, das umzusetzen. Also, wo ich das habe angefangen habe, ist bereits ähm, meine Kollegin, die auch im Verein ist, ist auch schon dran gewesen. Wir haben so fast ein bisschen zeitgleich angefangen. Ah, okay. und sie Aber hat nicht schon... voneinander gewusst? Nein, und ich habe dann im Inselspital in Bern habe ich Kontakt aufgenommen und sie haben mir dann gesagt, dass dort schon, sie schon mit jemandem Kontakt haben und dann habe ich sie kontaktiert und haben mir gefunden, ja, eben, es ist ja für eine gute Sache, also schließen wir uns einfach zusammen. So cool. Und so ist es eigentlich so, sie hat eine gewisse Vorarbeit geleistet mit dem Spital und ich habe halt auf der anderen Seite schon ein bisschen ähm, recherchiert und Vorarbeit gemacht und so hat sich das dann ja, ergeht es. Wir haben im August 2017 haben wir dann den Verein gegründet, damit wir auch ähm, Spenden entgegennehmen können, ja. damit wir halt echt die ganzen Porto und die ganzen Auslagen können decken für Webseiten, die es halt einfach braucht, wenn du irgendwo Anlaufstelle hast. Genau. Haben ihr da ein ganz einfaches System, weißt, dass man euch Geld schicken kann? Den Link genau. genau. Man kann auf der Webseite gibt es extra. Ähm, ein Link mit Spenden und dort kann man der online den Einzahlungsschein herunterladen und kann uns einfach unkompliziert Ach, ein Geld suchen oder für uns häkeln. Wir haben auch auf Facebook eine Gruppe, wenn man, wenn man gerne würde helfen würde, aber nicht daraus kommt oder irgendwo festhängt, haben wir auch ja. ganz viele Häklerinnen, die dann auch helfen oder mir selber. Genau. Das ist also fast ein bisschen ein geheimer Häkelkurs, den man so kann buchen kann wenn wir jetzt wieder ins Höckchen einsteigen. Und noch für einen guten Zweck etwas tun. Genau, genau, absolut. Hast jetzt du jetzt dort bei dem Zusammenschluss mit ihr auch einfach gerade ein super gutes Bauchgefühl gehabt und hast gefunden, mache ich? Oder wie war das dort? Gewesen? Ja, ich habe dann auch gefunden, okay, es macht ja nicht Sinn, dass wir beide in eine Richtung gehen, weil es ja ein Projekt ist. Und ich habe ihr einfach angerufen. Ich habe es ein bisschen überrumpelt, aber das gehört auch ein bisschen zu mir. Ja, ja, etwas muss, ja ich habe dann einfach angerufen und gesagt, ich habe deine Nummer bekommen. Ähm, und sie hat auch sofort gesagt, ja klar, machen wir zusammen, weil, weil man mehr kann bewirken kann, wenn man es zusammen macht. Und haben uns dann noch mehr Leute ins Boot geholt, weil es einfach das nebenbei ist, fast nicht stemmbar ist. Und wir sind gerade in der Anfangszeit so von den Medien überrollt worden und dann sind wir extrem schnell gewachsen und dann musst du wie schauen, dass du das organisieren. Genau, alles auch professionell abläuft, auch für die Leute, die bereit sind zu spenden oder mitzumachen, dass die wie eine Anlaufstelle haben und Antworten bekommen und jeder Tintenfisch wird kontrolliert und jede Häklerin bekommt das Feedback, ob die gut sind oder wenn es nicht gut ist, immer sagen, schau, probier so und so. Ja. Das stimmt wieder dein Perfektionismus, den dir da Genau, dort, dort, ja, genau. genau. genau das, das ist jetzt gerade mega ein schöner Abschluss. So, ich finde das so schön, wenn man eben seine eigene Persönlichkeit immer besser kennenlernt und sagt, ich bin eine Perfektionistin, ich habe ein super Bauchgefühl, ich ähm, muss mich selber ausdrücken, dass ich rausgehe. Einfach so, dann, dann ist das Leben 
ein Spiel oder ein Tanz und, und manchmal geht es besser und manchmal weniger gut, aber dann, ja, dann kann man sich entwickeln und frohen Mut ja. das Leben geniessen. Und um das ja, du musst halt von allem das Beste rausnehmen. Oder? Ich habe in meinem Job, ich möchte nicht mehr zurück in den Job. Das ist wie eine Phase, die abgeschlossen ist, aber ich profitiere auch immer noch viel. Ähm, Sei es eben improvisieren, wenn etwas aber schief läuft. Dann musst du halt improvisieren, dann musst du halt schauen, was kann man jetzt schnell reagieren, dass, dass es trotzdem klappt. Das ist ja als Eltern hast du das auch immer wieder mit dem Kind. Genau. Wenn das Kind auf das Mann nicht die Schuhe anlegen dann musst du auch schnell wieder etwas einfallen. Ich habe gestern hat meine Tochter das Freundebuch heimgebracht, das jemand am falschen Ort hat reingeschrieben hat. Und dann habe ich auch zuerst müssen studieren, was machen wir jetzt? Oder für sie ist das eine riesige Katastrophe. Und dann musst du sofort muss bereit sein, sofort eine Lösung sagen, jetzt machen wir das so, hier ein paar Kleberchen und da, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und das ist so die Eigenschaften, die man so rausnimmt, wie du hast gesagt hast. Ja, und dann, und dann auch das anerkennen, dass das deine Superkräfte sind. Und, ähm, genau. Und finde ich, im Fall, das hat also schon noch gut gemeistert. Ja, das mit dem Loben, dort bin ich nicht so gut. Ja. Obwohl man manchmal muss zurückschauen und sagen, hey, ich merke es manchmal, es ist lustig, ich merke es manchmal, wenn, wenn ich so wenn ich bei Freunden bin und mein Mann, und der macht es nachher für mich. Für dich? Über dich? Ja, also so ein bisschen übertrieben gesagt, er blöffert dann und sagt, hey weißt du, und das hat jetzt alles selber gemacht. Und ich dann so denke, hey nein. Und dann merke ich so, mal eigentlich stimmt ja, oh. genau. <lacht> genau. Weißt, und dann, dann merke ich dann sagen, ja, eigentlich stimmt jetzt habe ich das selber wieder alles gemacht. Oder ich habe mich damit beschäftigt, obwohl ich zuerst keine Lust hatte. Und das ist, ja. Aber es braucht Ab manchmal eben gut. Aufschreiben, was man alles erreicht hat, tut im Fall sehr gut. Ich habe mir ein Coaching geleistet für das ganze Jahr und jeden Monat haben wir ein Meeting und ich muss jetzt immer sagen, was ich letzten Monat alles erreicht habe. Das ist ganz ein ganz komischer Gedanke. Ein sind, aber das könntest du auch anfangen. Einfach mal aufschreiben, so wow, okay. Also letzten Monat, okay. Ja, aber man nicht, macht ja die ganze muss, Du musst ja dann nicht eine Story machen und finden, ich bin im Fall so Nein, ja. Sondern einfach für dich. Und das tut dann, das tut dann wieder der Seele gut. Und nicht, ja. ich bin nicht im Ego oder man muss eben nicht irgendwie einfach eingebildet werden, sondern einfach ganz wertschätzend anerkennen, genau. dass du bei jemand anderem wärst. Das war super. Michaela, wo, wo findet man dich? Was ist deine Webseite? Natürlich posten wir den Link auch noch überall, posten, aber einfach, dass du den einmal noch gesagt hast. Ja, das ist hartdeco.ch Von Herz, angefangen mit Herzdeco. Das ist dann zumal noch so gewesen. Und ich bin ein bisschen überall unterwegs. Also ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf Pinterest. Super. Wir posten alle Links und ähm, noch die... Äh die Bücher mit den 5-Sekunden-Regeln und Bauernbrettchen. Genau. Und ähm, vielleicht machen wir noch eine kleine Liste von deinen Tipps oder so, dass man das richtig kann profitieren Danke tausend, tausend Mal für das Gespräch. Hey, merci dir. Ja, cool, hat es geklappt. Genau, super. Und ähm, wer sonst Lust hat, zum mitzumachen, wenn man so vergnügt sein Leben lebt und will erzählen, wie man das tut, was man macht und wie man unterwegs ist, dann bitte ich gerne mit dir auch schwätzen. <lacht> Danke vielmals für das Gespräch. Danke dir vielmals, Tonja. Danke, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Review. Und es wäre mega lässig, von dir zu hören, was dir das Gespräch gebracht hat, was es bei dir ausgelöst hat. 
dass ich noch mit dir über das Thema weiter diskutieren kann. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes.